0: Och nu har jag ett bibelord som Gud har faktiskt påminnt mig om. Ett antal torsdagar. Men det liksom känns så här, inte nu. Och så här igår kväll så kom det bara, nu är det tid. Och innan jag delar det ska jag säga välkommen till de som är med oss via Facebook. Hoppas att du mår bra och har det gott. Och älskar Jesus, det är det viktigaste. Första Thessalonikebrevets femte kapitel, vers 23 och 24, vill jag dela med oss ikväll. Och det är ett uttryck i början där som har talat till mig väldigt mycket. Må fridens Gud själv helga er helt och fullt. Och må er ande, själ och kropp bevaras hela Så att ni är utan fläck när vår Herre Jesus Kristus kommer. Trofast är han som kallat er. Han ska också utföra sitt verk. Må fridens Gud. Helger. Alltså det här ordet fridens Gud- bara malt inom mig. Det är inte vilken gud som helst. Utan det är en gud som skapar frid. Som skapar harmoni. Som skapar så att vi kan må bra. Och ger en möjlighet för oss att leva i det som är fridsriket. För det är ju det han har kommit för att etablera. Och då har vi också samtidigt fått ett uppdrag att Dela fridsordningen med vår samtid. För så var det väldigt vanligt att vi som evangelister och pastorer. Framförallt när jag jobbade som evangelist upp i Dalarna och senare nere i Östergötland. Så var det väldigt vanligt att vi skulle ut som kolportörer. Vi skulle ut och sälja, dela ut etc. Tidningar och böcker. Skivor och kassetter var inte så vanliga ändå. Det hade inte folk köpa på den tiden. Men böcker. Och det var märkligt. När jag var ganska ny uppe i Dalarna. Så min första. sex för jul. Skulle jag gå ut. Då kunde man komma in i hem. Som var så. Saknade frid. Alltså det var, det var kaos. Och det var inte att det var om. Städat, det var inte för att det var yttre saker som För det kunde vara hur fint som helst så kunde vara väl, hur välordnat som helst i sina hem Ändå känner man härlig ofrid Och så kunde man komma in i andra hem Där det faktiskt hade behövt städas Där det faktiskt hade behövt plockas undan Ändå känner man, wow Det är sån frid Det är sån harmoni det är som de där som bor där mår så bra mitt i det här. Så jag bara tänkte så här, det här med frid och vad det är för någon atmosfär vi har omkring oss. Ja, men det kan börja ny på arbetsplatsen och så känner man, wow, det det va, det här var harmoniskt. Det här var så fridfullt. Får vi ändå ta i och be lite för de där som är ute och tittar på bilarna. De är välkomna in här då. Vi är nu så är det någon som ser det. Så välkomna in i baptiskkyrkan. Här är det torrt. Vår kallelse är alltså att sprida frid. Att människor får känna harmoni. Så att när vi kommer till en arbetsplats. När vi flyttar in i ett bostadsområde. När vi flyttar in i en trappuppgång. Så har vi med oss ett paket av frid. Till människor. För frid bor ju i våra hjärtan, eller hur? Så vi väl de som bor i trapphuset. Det är inte säkert att vi är överens om vilken musik som ska spelas och vilka tider det ska spelas och hur man ska bete sig i trapphuset. Vårt trapphus där vi bor, det är ett väldigt eko. En del älskar att sjunga i det. Och det är en väldig resonans i det här trapphuset. Och... Eh Det kan vara kanske sånger som vi inte precis diggar. Men där är vi satta för att skapa frid. Må fridens Gud helga er. Må fridens Gud fylla er. Må fridens Gud göra någonting i oss så att vi kan skapa frid där vi går fram. Det är min längtan att få presentera det. Det står ju om Jesus. Han säger det själv i Lukas Det är Han har precis besökt ett hem och det skapade en harmoni och en ordning i det hemmet. Det är Sakils hem. Ni vet, Sakils kommer ut och säger att någonting har hänt. Alltså, hälften när jag äger ska jag ge till de fattiga. Och har jag krävt ut för mycket i tull, han var ju tullare, så ska de vara fyra dubbelt igen. Alltså han var ju oerhört generös. Det hände någonting i det hemmet. Den här publikanen. Men då säger Jesus någonting i vers 10. Människor som för att söka upp och frälsa det som var förlorat. Och det här med ordet frälst. Är inte bara att jag blir räddad. Utan det handlar om att jag blir förvandlad. Jag blir fylld av frid. Jag blir fylld av Guds närvaro i mitt eget hjärta. Och jag tror att det är viktigt att vi upptäcker och ser det. Att det är det här Gud faktiskt har lagt in i våra hjärtan. Vi lyssnade igång kväll på Sebastian Snackset via storbildsskärm hemma i kyrkan från Körn. Och han sa någonting som jag tycker var väldigt viktigt. Han sa: en del är det svart eller också är det vitt. Det finns ingen gråskala. En del är du på den vita sidan. Eller också är du på den svarta sidan. En del är du med Gud eller mot Gud. Det finns ingen neutral spelplan. Och jag tror det är viktigt att vi tar om det för människor. Att det finns ingen neutral spelplan. En del är jag på väg mot himlen. Eller också är det inte. En del är vi fyllda av frid. Eller också är vi fyllda av något annat. Jag ska komma till om en liten stund. I Johannes 10, vers 10. Det är en sån här vers som evangelister ofta delar. Och jag ska dela den ikväll. Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att det ska liv och liv i överflöd. Jag har kommit för att det ska liv och liv i överflöd. Det ord som används, alltså Gud är fridens Gud. Han är inte ofärdens Gud, han är inte oordningens Gud. Han han är fridens Gud. Hans motsats är djävulen. Diabolos. Han som kastar isär. Han som skingrar. Han som skapar oordning. Det är diabolos. Så det finns en spänning mellan djävulen, tjuven som uttrycks här. Kommer för att stjäla, slakta och döda. Men Jesus säger, jag har kommit för att ge liv och liv är överflöd. Jag har kommit för att ge liv. För att de ska få liv. Djävulens makt visar sig verkligen i den tid vi lever nu. Det är så mycket av spänningar, motsättningar, hat, missundsamhet. Det är diabolos värld. Men där ska vi vara en motkraft. När vi flyttar in i ett bostadsfrån ska det göra skillnad. Inte genom att vi ställer oss på en upp och nedvänd eh, trädlåda och så och predikar för alla. Men hela vårt sätt att vara, att leva, ska sätta ett exempel. Det betyder inte att vi inte är brotsams ibland. Det betyder inte att vi får säga till ungarna med lite skarpt ton ibland. Absolut inte. Men hela paketet ska andas frid. Och jag tror att det är viktigt att människor får se att det finns frid som de kan få om de vill gå med Gud. Vi lever i en stulen värld. Den här världen, säger Johannes i sitt första brev, 50 kapitel, är i den ondes, värld, ondes våld. Vi vet att vi är av Gud. Och hela världen är i den ondes våld. Men det är gott att veta. Vi är av Gud. Men världen hör diabolos till. Det är splittring. Förtal. Allt det där hör hemma hos diabolos. Medan Gud är fridens Gud. Jag har inte under lång tid varit förman. Men jag var där under en tid. Det var underbart när man fick de här fridsamma människorna. Det hade några att visa sig då så småningom att de tillhörde pingsförsamlingen. Så det var ju väl då att det var ett bra rykte. Men de var så fridsamma. Jag skulle kunna namnge dem. Det var inte så att de liksom bara gjorde allt man sa. Vi hade ett oerhört väl fungerande relation. Och de kunde tala om... Ja, men så här kan vi göra istället Men det var på ett fridsamt sätt Och de skapade frid där de var på arbetsplatsen Och de skapade frid i verkstaden Där vi landade mellan varverna Vi är ju fridens Guds barn Eller hur? Vi är fridens Guds barn Vi är uppfyllda av honom Vi har fått hans DNA I och med frälsningen Jesus säger så här i Johannes 14. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger er. Jag ger inte den som världen ger. Låt era hjärtan, låt inte era hjärtan oroas. Tappa inte modet. Frid lämnar jag åt er. Wow. Det känns liksom upp med armarna att ta emot. Han vill ge dig av sin frid. Så att du känner bara, ja. Wow. Gud gör någonting i mitt hjärta. I första korintebrevet fjärde kapitel finns en hemlighet. Som jag skulle vilja att du bara fastnar vid lite grann. Det står så här i vers 32 och 33. Och profeters andar underordnar sig profeterna. Och så säger, för Gud är inte oordningens Gud- utan fridens Och sen skulle vi kunna fortsätta läsa det, det är ett litet märkligt kapitel egentligen Det finns bitar här ska jag säga i, Från vers 34 framåt Som man knappt läser i vår tid Du kan ju ta med det hem och, och fundera över Det är mycket i första korinterbrevet Som vi älskar Ta trettonde kapitlet Kärlekens lov i delar av 12 kapitlet där det står om nådegåvorna och de andliga tjänsterna. Och så har vi en bit där som vi liksom hoppar över. Men det gör vi också ikväll. Du får ta med dig hem. Vers 34 framåt. Men det är viktigt att notera. Gud är inte oordningens Gud. Utan fridens. Ordet frid, är rene. Tar om ordning. Alltså frid är inte först och främst en känsla. Det uppstår en känsla när vi har frid. Men det är inte först och främst en känsla utan det är att vi har ordning i vårt liv, vårt andars liv, vår rumgång med Gud, att vi har ordning i det. Och det är det, precis det Gud vill skapa hos mig, inte massa känslor, utan Gud vill skapa ordning i mitt liv. Det finns många saker. Medan då diabolos. Han vill slå sönder. Alltså djävulen är Guds motsats. Han vill skingra. Han vill sära. Han vill trasa sönder. Det är hans längtan. Medan Gud är fridens Gud. Han vill att vi ska få ordning på våra liv. Han är aierene. Och det är viktigt att vi får tag i det. Att Gud är ordning. Så i frälsningen finns också ett paket av ordning i våra liv. Hur vi läser Guds ord. Hur vi umgås med Gud. Hur vi tar tid med det. Hur vi har tagit tid och relaterat till grannar, vänner och så vidare. Tjuven andas bara för att slå sönder. Han har kommit för att ge oss frid. Upprättelse och liv i överflöd. Så det Gud vill... Och som är en av församlingens nyckeluppgifter, det är att skapa frid i ett samhälle. Det är därför Pauls uppmanar att vi ska be för all överhet. Inte därför vi tycker om alla deras åsikter, det är inte därför att vi håller med dem eller röstar på dem. Faktum är, även om det är någon som sitter vid makten som du inte har röstat dit och du tycker egentligen han borde eller hon borde inte vara där. Så säger faktiskt Guds ord att vi ska be för dem ändå. Vi ska be för dem ändå. Alla som har makt ska vi be för. Alla som vi är ansvar för ska vi be för. Och jag tror det är viktigt att vi ser det. Att vi inser att djävulen har kommit för att slå sönder. Men Gud har kommit för att skapa frid i ett samhälle i ett sammanhang. Jesus vill upprätta ordning. Må fridens Gud helga er helt och fullt. Och må era, er ande, själ och kropp bevaras hela. Så att ni är utan fläck när vår Herre Jesus Kristus kommer. Må fridens Gud. Vad viktigt att vi ser. Gud vi skapar frid. Det här ska vara en plats full av frid. Jag pratade med en kille här häromdagen som precis har börjat på sin, sin nya arbetsplats. Han säger så här. Han kände sig lite, det var lite pirrit att börja på den här nya arbetsplatsen. Och det kan jag ha en viss förståelse för. Men han sa, jag går dit en halvtimme före och så går jag runt den här arbetsplatsen. Och så ber jag och söker Gud så att jag känner att jag är på rätt plan när jag kommer in. För jag har lätt att bli stressad om det nya saker. Men jag går dit en halvtimme före för att be. Så det är viktigt att vi får tag i det här. Att Gud faktiskt vill skapa frid genom oss. Jag träffade en kvinna. Nu är hon pensionär så många år tillbaka. Men när hon var mitt i i arbetslivet så säger hon så här. Jag cyklar till min arbetsplats. En timme innan jag ska börja. För vi har sån oordning på min arbetsplats. Cheferna har inte vetat vad vi ska göra. och Det har ändrats organisationsändringar gång på gång, gång på gång. Så säger, skulle mina arbetsgivare inte veta vad jag gör? Då skulle de tycka att jag är knäpp. Men jag går in på min arbetsplats, ställer in min väska. Och så går jag in på toaletten. Och så böjer jag mina knän vid handfatet. Och så söker jag guds ledning för den här dagen. Det är människor som har förstått vad deras uppgift är. Vi ska göra ett bra jobb. Varje kristen ska sköta sig på sitt arbetsplats. Jag tror det är jätteviktigt. Jag tror det är jätteviktigt att vi kan sköta vårt arbete och göra det på ett bra sätt. Men Det handlar också att vi har en uppgift att skapa frid i personalrummet, på arbetsplatsen, bland mina arbetskamrater. Inte genom att vi bara är duktiga, vi ska vara duktiga naturligtvis, men också att vi har en fridsatmosfär. Diabolos har alldeles för stort utrymme i den här världen. Hela världen är i hans våld. Men vi är av Gud. Och det här måste vi bejaka. Gud har gjort någonting i oss. Gud har gjort någonting när vi har sagt ja till Jesus. Gud håller på att göra någonting i oss. Det är inte säkert vi är klara. Det är inte säkert att vi är färdiga än, Men Gud håller på att göra någonting. Därför att han, han är fridens Gud. Han vill att hans ordning, airene, ska uppträda också i mitt liv. Så att det som hör den här världen till diabolos, det som står sönder, förtalar, förskingrar, för det är precis det ordet betyder, ska inte ha ett inflytande. Och det vet vi hur det är på arbetsplatsen. Det är väldigt lätt att det uppstår problem. I den här världen så har Gud en ögonsten. Och det är församlingen. Gud har en ögonsten. Och det är församlingen. I en samhälle, en värld, det är så fullt av det här som vi tråstar sönder och slår sönder. Så Gud reser upp en värld som heter församlingen. Och i första Timotheusbrevet, tredje kapitel, vers 15, skriver Paulus till Timotheus, skriver han så här, men om jag dröjer vill jag att du ska veta hur man bör bete sig i Guds hus som är den levande Gudens församling. Och så kommer ett epitet på Guds församling som jag älskar. Varje ny bibel jag har tagit eller bytt till mig när de andra har blivit utslitna eller nya översättningar kommer så jag har jag gått till det här första Timoteus 3 och 15 sista delen. Som är den levande gudens församling. Sanningens pelare och grundval. Inte bara för oss. Utan faktiskt för hela det samhälle där vi finns. Så är vi sanningens pelare och grundval. Men då är det viktigt att fridens gud bor hos oss och i oss. Att fridens gud får strömma ut i omgivningen där vi finns- Både som enskilda, men också som gemenskap, som kropp, som församling. Så att vi inte hamnat i klorna på honom som vi slår sönder. tjuren som kommer för att stjäla, slakta och förgöra. Utan vi går med honom som ger liv och liv i överflöd. Må fridens Gud helga dig. Till ande, själ och kropp. Må fridens Gud vara med dig. När jag var ung, då tyckte jag att det var lite undligt. I vissa sammanhang, i vissa kyrkosammanhang. Där jag växte upp. med mina kompisar fanns i ett annat och De tyckte vi var görlöjliga. Eller de vuxna i den kretsen var väldigt löjliga. För de sa fri till varandra. Och det är klart. Tänker man inte på vad det är man säger. Då blir det löjligt. Då blir det dumt. Men om man verkligen vet... Vad frid innebär. Att man tillönskar varandra frid. Att man tillönskar varandra ordning. Att man tillönskar varandra helande. Läkedom, friskhet, att vi får leva i det. Då är det något fantastiskt. Gud hjälp oss att leva i ett helande. En fräschhet. Och låt det få sprida sig som ringar på vattnet. Runt omkring oss som församling Men som dig som individ Låt det få finnas det Ta med dig Det här ordet från första Thessalonike brevets Femte kapitel Vers 23 och 24 Om fridens Gud Som helgar er Helt och fullt Och må er ande, själ och kropp Bevaras hela Så att ni är utan fläck När vår Herre Jesus Kristus kommer Ska vi be Jesus jag ber för oss som är här i kyrkan ikväll. Jag ber för de som är med oss via Facebook. får jag bara ber att du läkedomens Gud, helandes Gud, fridens Gud ska vara med oss alla i hela det här landet. Jag ber om dig i Jesu namn. Låt inte längre Diabolos han som skingrar slår sönder, förtalar ska ha någon makt längre. Vi bryter dig i ditt namn Och så bjuder vi in fridens Gud i varje församling, i varje kristen gemenskap. Men också att det får spridas ut i samhället. Jag ber om det. I Jesu namn. Amen. Amen.